0: y esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. La empresa hoy conocida como Icon, famosa por las tiendas 7-Eleven que hay en todo México, nació en Monterrey en 1923. Don José Chapa González inauguró ese año una pequeña tienda de barrotes llamada El Gallo, sus hermanos Ricardo y Andrés se le unirían después y lo fueron rebautizando como chapa hermanos. Para principios de los noventas, operaban con la marca Valores Corporativos y eran una de las empresas más grandes de Monterrey. Habrían tenido en ese momento quizás unas 200 sucursales de 7-Eleven, pero la operación más importante era la, la división de mayoreo y despensas, por medio de la cual surtían de abarrotes a miles de clientes en todo el país, además de un servicio de despensa a domicilio como prestación que tenían algunas empresas. El 1 de noviembre de 1991, Valores Corporativos y McLean Company publicaron en el, norte, en el periódico El Norte un desplegado anunciando el acuerdo al que habían llegado. McLean, fundada en 1892, era en ese momento un muy importante distribuidor de alimentos al mayoreo en Temple, Texas, que está entre Austin y Dallas. Y lo que habían acordado con Valores era crear un joint venture entre las dos empresas con el objetivo de distribuir alimentos al mayoreo y crecer la operación que tenía Valores de entrega de supermercados a domicilio. Valores iba a aportar el, el know how y McLean el know-how. Iban a ser socios en partes iguales de este nuevo negocio 50-50 y por lo tanto invertirían entre 5 y 6 millones de dólares cada una en partes iguales. En el consejo habría tres representantes de cada una de las dos empresas y Valores incluso cerraría sus actuales centros de distribución para migrar las operaciones al nuevo negocio. Fijaron el mes de agosto de 1992 para comenzar a operar. Los detalles del acuerdo se habían definido después de varios meses de conversaciones entre los directivos de las empresas. Un año antes, en noviembre del 90, ambas empresas habían comenzado a explorar la posibilidad de hacer algo en conjunto y estamos hablando de los años en los que el comercio internacional dominaba la conversación entre la comunidad empresarial. El Tratado de Libre Comercio ya se podía visualizar. Las empresas estaban planeando qué podrían hacer para aprovechar estas nuevas relaciones. Incluso en febrero de 1990, el Norte contaba de una visita de Rob Walton, uno de los hijos de Sam Walton a Monterrey. Se había reunido aquí con empresarios liderados por Benjamín Clarion, en ese momento un, un diputado federal. Es en ese ambiente en el que Valores y McLean habían pensado en asociarse y para septiembre del 91 tenían ya el acuerdo. En una reunión en Monterrey el 26 de septiembre, José Chapa, en representación de Valores, y Drayton McLean por su empresa, se estrecharon la mano. Cerraron el acuerdo con un apretón de manos. Un día después, McLean envió una carta a Valores detallando a grandes rasgos el acuerdo, mientras que Drayton y los directivos de Valores cruzaron cartas personales literalmente alabándose. ¿no? Así es un, verdo, un verdadero honor para nosotros trabajar con ustedes y los felicitamos por el liderazgo, la visión, etcétera. Este era el tono de las conversaciones. Rápidamente se pusieron a trabajar. David Chapa se mudó a Temple, Texas para un entrenamiento con McLean. Se realizaron análisis profundos de los sistemas y de la logística. Se seleccionó un terreno para el primer centro de distribución del Joint Venture. Se hicieron los planos y se pusieron como objetivo empezar la construcción en julio del 92. Para mayo, McLean conocía perfectamente bien todos los detalles de la operación de mayoría de las empresas de valores, desde las listas de los clientes hasta el perfil y las necesidades de cada uno, el número y la clasificación de los artículos en las bodegas, etc. Por su parte, Walmart tenía muy claro que quería operar en México. Venía cerrando una década de muchísimo crecimiento. Tan solo entre 1989 y 1990 habrían aumentado sus ventas de 20.600 millones de dólares a 25.800 millones. En 10 años, sus ventas anuales habían crecido 25 veces. Era una empresa ya con 275.000 empleados y 1.400 tiendas. Era la empresa de moda, de hecho. Importante. En algún momento de 1990, Walmart invirtió en McLean y para mediados de 1991, terminaría por adquirir completamente a la mayorista. En julio del 91, Walmart anunció que desarrollaría en México un concepto tipo Sam's Club en alianza con Cifra, que era la dueña de las tiendas Ahorrera. Y cuando unos meses después Rob Walton escucha del desplegado publicado Entre Valores y McLean, le mandó una copia a los directivos de Cifra. No les cayó en gracia. Drayton McLean se apresuró a decirle a Walton que no habría problema, que eran cosas diferentes. Por un lado estaban las tiendas, un negocio de minoristas entre Walmart y Cifra, y por otro lado estaba el acuerdo entre McLean y Valores, que, es un que era un tema de mayoreo. Sin embargo, a los abogados de McLean les dieron la instrucción de no apresurar la documentación y firma del contrato definitivo. En mayo de 1992, Walmart publicó que estaba ampliando su acuerdo con Cifra y unas semanas más tarde, los principales ejecutivos de Valores, McLean y ahora sí Walmart también, se reunieron en Dallas. Drayton McLean se disculpó por la penosa situación y le explicó a Valores que cuando se comprometió al acuerdo, él controlaba a McLean y que aunque Walmart les había aprobado el desplegado de noviembre del 91, posteriormente habían decidido que no podían seguir adelante con el joint venture. El entonces presidente y CEO de Walmart, David Glass, le dijo a los directivos de Valores que aunque Walmart no solía operar de esta forma, pues así tendría que ser en esta ocasión. Los empresarios regios fueron traicionados pero se sabían que Estados Unidos es un país de reglas y en donde podrían acudir a los tribunales. Habían cumplido ellos su parte del acuerdo y ahora Walmart, por medio de McLean, podía incluso usar la información que ellos le habían compartido para crecer en México. Demandaron. En 1995, Walmart ganó el juicio en primera instancia. Su argumento era que, al no haberse firmado un contrato en sentido estricto, no había en realidad un acuerdo que respetar. Los abogados de valores, Quintero y Quintero, eh, decidieron apelar la sentencia, lograron revertirla y entonces se procedió a un nuevo juicio. Sí, era un hecho que no existía un contrato escrito con la formalidad que ese tipo de documento suele tener, pero los abogados de valores eh, tenían acceso a muchísimo material que demostraba que todos los detalles ya estaban definidos y que las empresas se comportaban como socias, desde los planos arquitectónicos para los proyectos hasta las cartas en las que dejaban claro los porcentajes y las aportaciones programadas. Los directivos de valores incluso habrían sido presentados en la fiesta de Navidad de McLean como los socios para México. Y entonces un jurado en San Antonio entendió esto. Y no quedó ahí. Les pareció que Walmart había actuado con malicia y que interfirió intencional y deliberadamente en el Acuerdo de McLean y Valores para ser socios en el negocio de distribución mayorista de alimentos. La portada del Norte del 16 de mayo de 1999 sorprendió a la comunidad empresarial mexicana. El titular decía, «Ganan Regios a Walmart 624 millones de dólares en juicio». Un día después, el Wall Street Journal tituló su artículo, «Empresa de México hace esta derrota legal a Walmart». La sentencia en contra llevó a Walmart a la mesa de negociación. Para evitar estar alargando el proceso y evitar también que los norteamericanos apelaran a esa sentencia con el riesgo de que fuera revertida, los empresarios regios aceptaron un pago único de 134 millones de dólares que Walmart cumplió en junio de ese mismo año. Era y es una cantidad extraordinaria de dinero. Walmart seguiría creciendo agresivamente en México. Tan solo en los últimos 10 años duplicó sus ventas de 334 mil millones de pesos a 641 mil millones. Walmex por sí sola es hoy una empresa considerablemente más grande que el legendario Walmart de 1990. Tiene 3.452 tiendas, incluyendo algunas unidades en, en Centroamérica y 230 mil empleados. McLean, por su parte, duró poco tiempo como una subsidiaria de Walmart. En 2003, Walmart se la vendió a Berkshire Hathaway de Warren Buffett un año antes se había generado 22 mil millones de dólares, de los cuales una tercera parte venían de lo que surtía a Walmart. Valores corporativos, por su parte, pasaría a ser conocida como Grupo Chapa. Lo primero que hizo en ese momento fue anunciar la creación de una fundación para destinar parte de la indemnización a proyectos sociales. Hoy las empresas del grupo se integran bajo la marca Icon, que simboliza innovación y conveniencia, y operan más de 1.800 sucursales de 7-Eleven, más de 300 gasolineras, otra cadena de mini supermercados económicos llamados Mercadía y, por supuesto, el negocio con el que se quiso asociar McLean, bodegas de comercialización de abarrotes al mayoreo, así como servidespensa y servibonos. En White Paper estimamos que, como grupo, superan fácilmente los 21 mil millones de pesos de ventas anuales. ¿Qué hubiera sido de ese joint venture si hubiera seguido adelante? Nadie puede saberlo pero el juicio sí se convertiría en un parteaguas porque dejó en claro que las empresas mexicanas tenían derecho a exigirle a las empresas americanas el cumplimiento de lo pactado, algo que sería clave para la siguiente etapa del país. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcast.whitepaper.mx Este episodio de White Paper fue presentado por Delta I. E. Delta I e es una startup creada para ayudarte a solucionar las necesidades de pago que puede tener tu empresa. O sea, fue diseñada específicamente para emprendedores en México y te ofrece para tu negocio una línea de crédito corporativa que tiene un ciclo de pago de 45 días, o sea, el más largo que existe. Y con eso podrías cubrir pues, prácticamente todos los pagos que, que tiene tu empresa. No sé, pagar la nómina, pagarle a los proveedores o pagar la renta. Además, tiene la funcionalidad multispay con la que puedes enviar hasta 36 mil transferencias interbancarias space, al mismo tiempo. Y todo esto sin tener que ir a la sucursal con un proceso de aprobación que toma pues, no más de dos días. Aplica para tu línea de crédito Delta I hoy en delt.ai.